0: We'll Salve, salve, ouvintes do podcast Pura Cafeína, aqui é a Gi Coutinho, e com alegria e o brilho nos olhos de sempre, sorrindo, eu recebo vocês em mais um episódio do podcast, e claro, agradecendo todos os apoiadores que estão financiando esse podcast e também todas as pessoas que estão aí compartilhando cada episódio em suas redes sociais, no WhatsApp, naquele grupo dos amigos, grupo da família, o grupo das suas preferências, né? Então, eu agradeço muito todos vocês, meu carinho aqui para vocês. E se você ainda não conhece a campanha que financia o podcast Pura Cafeína é só acessar apoia.se/ Pura Cafeína com dois Fs. Lá você pode fazer colaborações financeiras a partir de R$10,00 até valores maiores. São sempre muito bem-vindos, gente. Meus dinheiros, meus dinheiros para pagar aqui ó, a minha produção, as pautas, pagar a Voz Ativa Produções, que está junto comigo em mais um episódio. Então, sejam todos bem-vindos com o coração aberto, com a mente aberta e olha... Para vocês ficarem aí concentrados nesse episódio. Já coloca aí a aguinha para ferver, para preparar aquele café, porque hoje eu recebo aqui uma pesquisadora, que eu sou fã, que já foi minha professora em diversos cursos que eu fiz, e também já fui ali, ó, cobaia em pesquisa dela, não sei nem se é assim que fala, já já a gente fala disso, <risos> que é a Camila. Gente, a Camila Arcanjo, ela é química, ela é mestranda em alimentos e nutrição com ênfase em análise sensorial. Tanto a faculdade de química, né, quanto o mestrado aí em andamento. É pela Unicamp, eu também estudei lá, né? A gente é de Campinas, moro em São Paulo faz tempo, mas sempre falo aqui que nasci em Campinas. E a Camila, ela é analista sensorial, com mais de 20 anos de experiência em produtos alimentícios, bebidas e produtos oral e personal care. Gente, ela tem mais de 30 publicações científicas sobre estudos com análise sensorial. Café, é claro, né? Por isso que ela está aqui também. E fitopatologia. A Camila tem aí atuação em indústrias de café para desenvolvimento de produtos e controle da qualidade, assim como monitoramento de avaliadores, de quem avalia esses produtos. E finalizando aí, né, ela está finalizando um projeto que eu vou querer saber mais também, como pesquisadora no Instituto de Física da USP. A Camila é consultora da Associação Brasileira da Indústria do Café para a Qualidade de Cafés e é proprietária. Depois eu vou perguntar para ela como que se pronuncia. Coffecina, Camila, é isso?
1: Ou isso é mesmo. É coffecina. É, é coffecina. Ah, Mas já, já é, saíram várias traduções e leituras.
0: <risos> Legal. Que é um laboratório para análise de cafés verdes e torrados, utilizando metodologias oficiais e específicas para garantia da qualidade em cafés. Imagina, gente, só com essa apresentação vocês já devem estar assim: vou dobrar a quantidade de água para preparar esse café, né? <risos> Bem-vinda, Camila Arcanjo, queridíssima.
1: Muito obrigada, Gi, pelo convite, agradeço Você, muito. Ana. É, essa oportunidade, né, para a gente conversar um pouco, é, principalmente sobre a pesquisa no Brasil, né, e a minha, é, que é o objetivo aqui do, do podcast de hoje, mas, é, sem dúvida, né, tem muita coisa sobre café, eu sou só uma integrante, assim, muito, <risos> muito tímida, né, em relação aí, essa grandiosidade que é o mundo do café.
0: Bom, só pela apresentação, vocês viram que acho que... Mesmo quem conhece a Camila aí nessa bolha que a gente trabalha né, com cafés... É, não só os cafés especiais, mas com café em geral no Brasil... Muita gente nem sabe de tudo isso que ela estuda, de tudo isso que ela faz... E ela tá aí né, nessa humildade toda, mas ela é uma peça fundamental... Uma peça-chave para muitos estudos sobre café no Brasil... E antes de falar sobre um estudo, gente, ai, maravilhosa. É um estudo que tem o um objetivo, assim, de estudar a percepção dos consumidores brasileiros é, sobre qual que é a percepção das pessoas quando elas tomam um café. Mas já já ela vai explicar melhor. Antes de qualquer coisa, agora que eu dei aqui o currículo todo, Cami, eu quero que você se apresente como uma pessoa nesse mundão de meu Deus, entendeu? Quem é você? É verdade, Quem é você? Que café que você toma em
1: casa, menina? Quanto de café que você toma? conta para mim, né? Exatamente, porque depois que a gente lê isso, até eu fico assustada, gente, quem é essa pessoa? Ai,
0: você vê, menina.
1: É, na verdade, a gente até é, acaba transparecendo já nossa idade, né? Porque um currículo uhum. desse já está quase já na, na Ela... idade Tá Ela aí, tá com
0: 187 né? anos, Camila Arcanjo porque para fazer tudo isso, né, gente? Que É, 1459
1: mas... anos. Ah, anos, ah, eu sei que tem pessoas que conseguem fazer isso em curtíssimo tempo, né? São grandes gênios aí da humanidade, do Brasil, mas assim, eu sou como todos vocês, né? Eu sou só... Um... Tenho um esforço a mais, né? Porque eu preciso entender algumas coisas e a gente acaba indo, aí você vai estudando, vai né, destrinchando alguns assuntos, mas esses assuntos a gente percebe que no final é, a gente só chegou na pequena fração do que pode ser. Né? Então, é, acho que a gente precisaria de, de mil vidas para conseguir entender assim, um assunto perfeitamente. Com então, certeza. como não é possível, né? É, A gente é, acaba sendo uma pessoa pesquisa. normal. O mundo é. científico, ele é
0: assim, né? Eu acho que é, depois que eu é, me especializei em jornalismo científico, né? Que eu, quando eu falo que estudei na Unicamp também foi essa especialização. E aí, eu terminei e falei: ah, tá, jornalista científico, outro especialista em generalidades. O que que eu vou <risos> estudar agora para entender e conseguir traduzir o lado científico para leigos? E aí, quando eu vi o café, eu me apaixonei por isso, né? Porque não tem fim muda o tempo todo, né? É um contato com a ciência muito próximo para quem trabalha com café, né? Mesmo o barista que está ali na ponta, é, entre o consumidor e todo o trabalho que veio antes, ele tem, ele está sempre ligado no sensorial, é, no solo, no terroir de onde veio aquele café e também nas tecnologias, o que a tecnologia oferece. É, para ele manusear, para ele extrair o melhor daquele café, os tipos de águas. Então, é um mundo científico mesmo, né? Muito mais próximo, assim, eu me encantei muito isso, por isso. Exatamente. Mas, mas, mas eu tinha
1: pedido para você se apresentar. Mas eu vou falar é, o é... que eu sou, na verdade, né? Porque Quem é você, isso... Camila, na
0: fila do cafezinho? <risos>
1: na fila do cafezinho, eu sou a pessoa que adora tomar um café. Olha, eu vou na casa de mãe, eu tomo o cafezinho da mãe, eu vou na casa da tia, eu tomo o café da tia, eu vou em cafeteria, eu aceito qualquer café que me derem. Então, assim, eu sou muito apreciadora de cafés. Não importa para mim a qualidade, no sentido de, olha, eu tô tomando um café, que ele tem uma origem diferenciada. Mas, assim, naquele momento, o que faz todo sentido para mim é como aquele café está sendo preparado e servido. Então se você me convidar, olha, Camila, vamos tomar um café, por favor, gente, não fiquem com medo. Me chame pra tomar café, porque <risos> eu amo tomar café. <risos> Mas agora, viu, Gi? Então, assim, eu fui daquelas que não tomava café, gente, Ai, é, gente, eu como achava assim? que, pois é, aquela fase, né, em que uhum. parece que tomar café é coisa de, né, ultrapassada, ou parece que não combina muito com a, com a idade, gente, uhum. pensando, né, que eu sou do século passado, né, pensando que eu já sou amiga? um pouco velha já, então, <risos> eu sou de uma época, né, do, o, da geração Coca-Cola, né, é. Então, parece que tomar café não era uma coisa que combinava muito com a gente, naquela época. Mas, assim, independente né, do gostar hoje do café, eu não gostava de café, hoje eu gosto muito. É, gente, adoro natureza, eu busco muito atividades ao ar livre, adoro bichinhos, adoro plantinhas. Então, eu sou assim, eu, talvez se eu não fosse para a área de café, que é a área de alimentos, né, que eu gosto bastante, uhum. eu acho que eu seria mais voltada para a área de meio ambiente, alguma coisa relacionada à artes. adoro também, adoro pintar, adoro é, a, a parte artística, né, tanto música, quanto pintura, quanto até trabalhos artesanais e manuais, que foi a minha mãe quem, quem me iniciou aí nessa parte... Artística mais olha é, só, essa parte assim, mais, né? Voltada para o corporativismo, né? Uma carreira, isso tem um pouco aí do, do tempero do meu pai. Então, eu <risos> gosto muito dessa mistura dos dois, né? Eu acho que a gente conseguiu aí mesclar, eu, pelo menos eu e meus irmãos, né? A gente conseguiu mesclar aí um pouquinho das duas partes, das duas formações. Mas, né, trazendo um pouco né, que, que eu sou, eu. Uhum. Sou uma pessoa, assim... Estou super aberta a todo tipo de experiência sensorial... Né? Tem coisas que a gente gosta, tem coisas que a gente não gosta, né? Tem bebidas que a gente curte. Quando experimentem, tem pessoas que. Tem, tem outras bebidas que a gente fala, ah, eu acho que eu não gostei muito, não volto a provar de novo. Né? <risos> Mas eu gosto também de, de experimentar coisas novas, né? tendências, e de repente aparece um produto diferente no mercado. Eu já vou lá para ver, para ver como que funciona, como que é. E tem coisa que surpreende, viu, Gi? É, Não mas só na área área do quando café, você viu?
0: fala é de produtos alimentícios em geral, ou tudo? Não, assim,
1: tudo. Dá um exemplo. Dá
0: uns exemplos assim. aí das, das últimas <risos> coisas que você provou que você falou, nossa, que legal! Assim, que você ficou surpresa. Aqui pode falar a marca, pode falar o que é. pessoal que está é. ouvindo, adora ir atrás depois para ver. Deixa eu ver se é legal mesmo. Pode, Olha, pode uma, é, uma
1: das marcas que eu me rendi. Eu me rendi. É. apesar assim, do custo-benefício ser alto, mas aí tem o um paralelo que a gente vai fazer com o café mais para frente, hum. mas assim, em termos de custo-benefício você fica pensando, poxa, eu vou eu compro ou não compro aí você faz várias é, observações várias reflexões é. mas eu acabei me rendendo aí já que você falou que posso falar da marca Pode. eu precisei me render ao Mac, ah, eu sou daquelas so... pessoas que tem mil janelas abertas por hum. exemplo, eu vou trabalhar um assunto, eu vou fazer uma pesquisa. Né? Imagina você, eu como pesquisadora, se eu não tiver mil janelas abertas para eu poder é, conseguir consultar, coletar informações, eu não consigo. Hum. Então, antes né, de ter um MacBook, eu trabalhava com é, outro, outro equipamento e o meu marido disse o seguinte, olha, pelo seu estilo de trabalho, você precisa de um Mac, eu falei, não, eu não vou comprar um Mac.
0: Olha, várias janelinhas isso. abertas ao mesmo tempo.
1: É, e sem travar, né? Sim, e sem travar, e menina. E sem travar, mas assim, é uma coisa importante, né? Já trazendo um elo aí, até para o nosso assunto de hoje, é que quando a gente fala de experiência, é, a gente tem que é, entender ou ler algumas empresas, né? Então, uma leitura que eu faço hoje da marca, da Apple é que ela traduz em experiência algo que você gostaria muito, que não imaginava que gostasse, ou que gostaria de ter. Pois então, a partir é. do momento que você tem essa experiência com o produto, você fala, acertei em cheio. É isso que Inclusive, eu precisava, isso, né? eu não sabia. Eu não sabia, mas era isso que eu precisava.
0: E a partir daí você estabelece um vínculo com aquela marca, né? Que te ofereceu exatamente, aquela experiência.
1: Exatamente, exatamente. Porque se você precisar trocar o modelo, você vai trocar por um outro modelo, mas da mesma marca. É. Na verdade, é dificilmente você só. quer voltar, né? Você quer voltar aqui à outra experiência, né? Trazendo esse paralelo aqui, que é, né? É um equipamento de trabalho, uhum. mas em que eu não conseguisse abrir não de. Brincadeira, eu não abro mil janelas. <risos> mas eu eu não, tenho apenas aí... 879. <risos> mas teve uma vez que eu precisei abrir, eu contei, eu tava com 79 guias abertas. Ah, é. Gente! 79 guias abertas. E eu não conseguia ver nenhuma, né? Porque elas vão empilhando todas, eu não sabia quem era, mas elas estavam agrupadas em, em tema. Então eu sabia que aquele primeiro bloco era um tema e o segundo bloco era outro tema. Mas <risos> imagina, se eu tivesse uma outra marca, eu não conseguiria trabalhar.
0: É verdade.
1: E, lógico, cada pessoa é. tem a sua forma de trabalho, né? O meu marido Sim. odeia janelas abertas, e ele trabalha Ai, com uma janela só. É. Não é eu o meu
0: estilo, né? Eu gosto, eu adoro, e eu também, eu faço muitas coisas, né? Ao mesmo tempo, então, ao mesmo tempo eu tô falando sobre café, aí eu tô falando sobre é, o Pará, porque tem um site sobre o Pará que eu escrevo, e aí eu também tô lendo sobre jiu-jitsu e tô vendo só, as notícias do dia. Então, é muita coisa ao mesmo tempo, dentro das poucas horas que a gente tem aí por dia, né, num, num dia. E aí, eu, eu gosto também de ficar com muitas coisas abertas, abas de favoritos, com, separado com pastinhas por tema, sabe?
1: Exatamente, Gi. E é essa tradução que algumas empresas fazem que torna o nosso dia mais agradável. Então, quando a gente vê algumas atuações, né, de empresas sobre produtos, a gente vê que por trás do produto que a gente almeja, ou que a gente obteve, que a gente tem uma boa experiência, existe muita ciência por trás. E aí eu não digo nem da ciência de produção, né, ou desenvolvimento daquele produto, mas a ciência sensorial. Então, no momento uhum. em que a ciência sensorial, ela entra... Né, como uma ferramenta para traduzir o que, que a gente precisa, como que é a nossa experiência, como que é a usabilidade de determinados produtos é aí onde a gente, através de números, de medidas a gente tem dados de altíssima qualidade e de grandíssima é, necessidade para tomada de decisão então nossa, qualquer produto hoje que você vai é líder de mercado já. É, olha, é um produto líder de mercado, mas ele não é líder de mercado apenas né, por ser um produto muito bom, mas que por trás desse produto muito bom teve muitos cientistas sensoriais trabalhando para isso. Né? Inclusive, Entendi. o Mac tem teste com o consumidor. Pra você tem uma ideia, isso aí já não tem nada a ver agora com o Mac, né? mas é um aplicativo que eu uso, que é de gestão, uhum. e eles fazem teste com o usuário, e isso é interessante. Porque os hum. testes são feitos né, com pessoas para serem melhorados. Então, por mais que a gente já tenha um produto que já está muito bom no mercado, já tenha aceitação, às vezes é necessário ainda né, passar por uma segunda fase. Olha, vamos ver se a gente pode melhorar esse produto. Olha, que então, legal. a ciência sensorial, ela entra justamente nessas fases. Né, ou fase de desenvolvimento, ou fase de validação ou às vezes até a fase pós, né, lançamento, que é justamente para ver como, né, as pessoas se, é, como elas percebem o produto, uhum. se pode melhorar, ou se precisa ainda dar um up, que é aquilo que às vezes a gente fala em sensorial, né, ou em outras técnicas sensoriais, que é, poxa, como é que nunca ninguém pensou nisso?
0: <risos> pois é, menina nossa. É. Ai, gente, depois disso eu vou fazer uma pesquisa sobre o podcast, tá? Vocês já fiquem ligados aí, que eu vou querer que... Eu vou... Nossa, eu tô aqui pirando a cabeça. Perfeito, Gi. Da... De... Uau, vários É isso
1: que... mesmo. Minha terapeuta é fala mesmo. que eu,
0: enquanto... Eu tô acordada e às vezes dormindo também, parece que fica um monte de balão, assim, sabe? Eu só preciso esticar o braço e pegar o balãozinho e puxar, né? Pra ah, mais uma ideia ali nos meus balões, já já eu puxo essa daí e crio uma pesquisa <risos> tentando levar para pro lado sensorial, enquanto você lava a louça, o que você sente quando me ouve... <risos> Vem por, é por aí, vem por aí, o que as por aí, estão fazendo gente. enquanto estão ouvindo, entendeu? Para eu ser mais é. agradável possível. É Exato.
1: importante. Mas tem algumas técnicas lógicas que você pode coletar esses dados de uma forma até mais é, assertiva. É? De uhum. repente, às vezes, a gente faz, né? Falando de ciência sensorial, é, que é um pouco né, do podcast de hoje, apesar que a gente vai falar muito de café, mas eu preciso falar um pouco dessa área é, A ah, ciência sensorial...
0: Isso? Eu ia te pedir exatamente isso, sabe? Porque você fez química e aí você foi para esse lado da ciência sensorial, né? Então, me conta mesmo sobre, sobre essa... Como
1: que foi isso, né? É, esse, assim, esse nicho, essa, assim... área, essa é... área. É... Porque quando às vezes a gente fala assim, ah, a pessoa é formada em química, né? Geralmente está ligada ali com aquele óculos, com aquelas poções que saem fumaça, super coloridas. Estereótipos,
0: né? estereótipos.
1: <risos> estereótipos, né? Dos químicos. É. Mas assim, a área da química ela é bem ampla, né? E quando eu optei por fazer química, eu já já estava na área de alimentos, e já trabalhava na, num laboratório de análise sensorial, e a minha opção por fazer química é justamente para complementar algumas informações até sobre os alimentos, né, bebidas no geral e outros, é, outros produtos. Mas quando a gente fala de ciência sensorial, é, a gente vai falar até de poucos profissionais existentes, né, não só no Brasil, mas no mundo, então são pouquíssimas pessoas que hoje trabalham diretamente com análise sensorial a gente não tem uma formação específica, né? por exemplo, eu sou um analista sensorial, eu não tenho uma formação, é, por exemplo, uma graduação voltada para a ciência sensorial. Então, o que, que a gente tem hoje no Brasil e no mundo? São pessoas que são químicas, engenheiras de alimentos, arquitetos, é, bom, uma gama, né, psicólogos, a gente tem uma gama de profissionais graduados e que eles vão buscar na parte, né, ou seja, uma pós-graduação ou uma especialização a parte de análise sensorial né, pensando hum. em cursos de especialização a gente tem, acho que se eu não me engano, um ou dois no Brasil se não, a gente tem que buscar mesmo dentro de uma universidade né, que foi o meu caso fazer um mestrado é, hum. fora do Brasil, né, existem universidades também que oferecem a parte de especialização e o mestrado mas assim, em termos de graduação, não tem então, a gente vai ver muito, quando falar de analista sensorial ou cientista sensorial, é sempre uma pessoa que é de outra área, né? uma área é, correlata, mas que acaba se especializando nessa ah, que área.
0: Interessante, né? Você acha é. que é, pode passar a existir um, um, é, uma uma graduação, cursos assim mais que a pessoa já possa ir para aquela área ou você acha que realmente é difícil porque para ser analista sensorial você depende mesmo antes de uma bagagem em determinada área? Qual que é a sua opinião sobre isso? Olha,
1: a minha opinião é que não necessitaria né, de você ter, é, por exemplo, você não precisa ter uma formação correlata Uhum. É, voltada para análise sensorial, mas isso vai fazer diferença se houvesse uma graduação. Então, por uhum. exemplo, se a gente tivesse uma graduação voltada para ciência sensorial, é, não teria problemas da gente admitir é, uma pessoa que vem da área de humanas, né, uma pessoa que não vem da área correlata à análise sensorial. As análises correlatas que a gente fala é psicólogos, né, químicos, engenheiros, no geral engenheiros de alimentos, engenheiros químicos, arquitetos, mas mais voltados né, para a parte é, né, funcional, aí, a parte de alguns desenvolvimentos de alguns produtos. Então, o que, que acontece hoje? Um desenvolvedor, a gente falando aqui do Mac, né? vou comentar com vocês aqui do, é, do smartphone, então, uhum. o smartphone, ele também não está voltado diretamente para a análise sensorial, ela acaba sendo uma ferramenta sendo utilizada, né? É contratado uhum. um profissional para justamente ver, olha, o peso desse celular está adequado, o tamanho, a tela, é, o deslizar, né? O toque, deslizar, né? O, tato, o toque, né? Nossa, exato, a legal. cor, o brilho. Então, tudo isso são medidas que podem ser feitas, né, através de um profissional, de alguma técnica voltada aí para ciência sensorial. Então, eu acho que hoje vai ser difícil você ter uma graduação, porque se envolve tantas áreas. Entendi. É, por que isso acaba, que é verdade, é, né, envolve muita é, envolve nossa, muitas áreas. áreas. Então, por exemplo, arquitetos, arquitetos, eles podem fazer uma especialização ou uma pós-graduação? em análise sensorial, justamente para testar e para entender, né, iluminação, textura de estofado, ergonomia, uhum. isso já tem, mas sempre é bom a gente fazer, né, é, essa pesquisa, tanto com painel, quanto com consumidores. Então, que no ideia. geral, é, são medidas, é, que a gente fala de psicometria e psicofísica, que elas são necessárias para a gente melhorar produtos. Entendi. E aí a gente Nossa, vai para o café né? porque legal, como a gente para isso... né? É porque como, faz, né? como que tudo isso envolve o café? O café já é uma bebida que é muito apreciada sensorialmente. Sim, então, mas né, quando gente... você
0: começou a apreciar, porque você não tomava <risos> café, em que momento você começou a apreciar café, ou tomar por é, o consumo, por alguma outra necessidade, energia, ou sei lá, e quando uhum. isso virou é, trabalho para você também, além do prazer? É...
1: Ah, esse, esse, esse é um ponto bem interessante, porque eu também resgato, né, poxa, por que eu não tomava? É, por que, que as pessoas hoje não tomam café? O que faz elas não tomarem? Porque é uma bebida magnífica em termos de resposta e em termos de afetividade. Porque em termos de resposta foi a primeira coisa que me veio quando eu tomei café. Eu precisei trabalhar né, num evento, o evento terminou tarde, eu tinha que organizar ainda a parte, eu tinha prova no outro dia. Hum. O que, que aconteceu? Eu fiquei praticamente uma parte da noite trabalhando, e no outro dia, cedinho, eu tinha a prova. Você estava estudando química prova. nessa época?
0: Você estudava não, na Unicamp, tava fazendo, não?
1: Não, eu estava fazendo técnica e alimentos, ah, que é uma formação antes da química. Foi antes? Foi antes, e aí essa prova, eu falei, poxa, eu cheguei e... Eu... Aí você conversa com, com as amigas, né, Com os colegas. Toma café. Assim, não somente toma café. Toma café que você vai acordar, você vai conseguir fazer essa prova. Olha, hum. Gia, eu peguei um copão. Assim, para acordar <risos> e fazer essa prova, peguei um copão. Olha, tomei, tomei meio a contragosto, mas o efeito do café, isso ah. foi sensacional. Porque eu falei, olha, olha se eu soubesse que tinha esse efeito do café eu já tinha tomado isso as provas anteriores todas que eu já tinha passado. Onde você estudava o técnico?
0: Em Campinas?
1: Isso, Campinas. E foi dentro do Instituto de Tecnologia de Alimentos, ah. que depois fui trabalhar como técnica. E aí dentro, que, é, dentro do Instituto de Tecnologia de Alimentos que eu comecei a trabalhar com análise sensorial. Dentro do laboratório de análise sensorial. Nossa, e, eu adorei é como você
0: lembra em detalhes a primeira essa primeira vez. Eu adorei porque muita <risos> gente não lembra.
1: É, não isso isso me fez muito é, sui, muito sentido porque uhum. poxa, por que que eu não tomo café? né porque tem aquilo de você às vezes não estar dentro de um padrão. Porque uhum. como eu comentei nos primeiros minutos né do podcast eu era da geração Coca-Cola, né? Coca-Cola não tem nada a ver com café. Então, eu não encaixava <risos> na minha mente, e eu não encaixava no grupo que tomava café. Eu me encaixava no grupo que tomava Coca-Cola, apesar de nem tomar tanta Coca-Cola assim. Mas o que faz hoje as pessoas não tomarem café ou tomarem café, tem, lógico, alguma coisa a ver mesmo com essa parte cultural, né? E, e esses padrões em que a gente acaba criando, né? São padrões que a gente tem como. É, escolhas de produtos escolha alimentar né? escolha de roupas escolha de locais em que a gente é, acaba frequentando e aí você faz foi parte estudar da...
0: você foi estudar sobre isso né
1: <risos> exato, e dentro sobre desse laboratório consumo. de avaliação sensorial exatamente, tinham vários produtos, então a gente avaliava desde água bom, chás sucos, é, alimentos, né, bebidas no geral, produtos de low care, produtos de personal care, e tinha o café. Ah. E aí o que foi interessante, porque eu falei, poxa, né, café tem, ah, assim, aí a gente vai conduzindo as análises sensoriais todas, né, tem vários grupos de avaliadores, tem grupos de consumidores, e você vai tocando. O que aconteceu? Algumas décadas atrás, dentro né, desse laboratório de sensorial, dentro do Instituto de Tecnologia de Alimentos, é, a, a minha chefe, né, que foi uma professora minha, inclusive, ela foi minha professora de análise sensorial, e eu fui trabalhar com ela, né, dentro desse laboratório, ela, além de ser minha professora, foi minha chefe, ela hum. falou o seguinte, Camila, vai ter um evento, e ela toda sem graça, Ai, vai ter um evento, mas vai ser no final de semana, eu precisava tanto de alguém para me ajudar, Ah, eu pensei, ah, Emília, o que que é? Ah, então é um concurso, um concurso, vai vir muita gente, um concurso de café, tal. Tá bom, Emília, eu venho, não tem problema nenhum, tal, né, porque é final de semana, e eu acho que ia, é, iam vários dias, né, eu acho que não era só um final de semana, é, ia começar, eu acho que pegava um feriado também, se não me engano, ah, tudo bem. E fui. É. De. De. Aquela foi a melhor experiência que eu tive com café.
0: Ai, que jornal! Conta, Ai, conta pra gente, todo mundo que escuta.
1: George Howell, Silvio Uau. Leite, fazendo um workshop com os juízes da PSCA. Era isso evento.
0: Gente, são referências <risos> no mundo internacional do café especial. E Exatamente. a BSCA é a Associação Brasileira de Café Especial. Então, assim, era algo <risos> incrível.
1: <risos> incrível. É, hoje, realmente, eu tenho uma memória muito boa, porque, para mim, não fazia sentido nenhum, aquela época. A sigla, BSCA, Silvio Leite, George Howell, para mim eram convidados, né? eram pessoas que estavam trabalhando por um dos vários produtos que a gente trabalhava lá dentro. Uhum. Mas, quando veio esse workshop e vários juízes né, nacionais estavam presentes, né, inclusive alguns, eu ainda tenho contato, tenho um carinho muito grande por todos. Silvio Leite, né, inclusive. Que legal. que é o meu grande mestre, meu grande professor. Olha, Gi, tinha cafés lá que. Aí eu vou falar para você, aí deu nó na minha cabeça. Não, Você falou, mas o que, lá... que é
0: isso aqui? Isso aqui é café? Parece é, porque... um suco? Como assim? E esse é. cheiro?
1: <risos> um cheiro maravilhoso. E assim, na minha cabeça era o quê? O café era para mim naquele momento para acordar. Né? Porque eu precisei fazer a prova, acordei e ficou excelente. né? Resultado sensacional. Sugiro para todo mundo que não toma café e precisar fazer uma prova, ou precisar estudar, precisar ficar atento, toma café. Agora é o seguinte, eu estava dentro de um laboratório de avaliação sensorial, já tinha algumas pesquisas voltadas para cafés, mas ali são cafés, é, para a gente, são cafés que são acessíveis, são cafés é, que você encontra, são cafés com gosto de café, com aroma de café, cor de café. O que aconteceu nesse workshop é que como ele trouxe de, uma, de várias viagens que ele fez justamente para calibrar os juízes, ali estavam os melhores cafés do mundo. Tinha Meu cafés Deus. sensacionais do Quênia, da Colômbia, da Etiópia. Então, de, assim, foi um Imagina o perfume. Assim, perfume, porque isso faz muitos anos, muitos anos mesmo. Então, eu não faço ideia né de como que aquilo... Eu caí naquilo. Pensa você, Legal. eram os melhores cafés do mundo naquela época. E eu tive a oportunidade de provar ali onde eu abri a minha mente. Eu falei assim, que opa, peraí, isso é café. Opa, isso, isso é diferente. Isso eu gostei. Olha. isso despertou a minha vontade em pesquisar café. Porque aquela experiência, ela foi tão única, que no final do workshop, eu falei, ai gente, eu preciso pelo menos dois pacotinhos de café que eu preciso levar para casa. <risos> e aí eu consegui dois pacotinhos de cafés de uma reunião em casa, né? Chama os amigos, chama a família, gente, vem aqui e tal. E no final eu preparei esses cafés. Nossa, nossa, Camila. é incrível, 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 incrível. Demais. E aí, é, aí eu vou contando aos poucos, né, gente, mas só, só para terminar esse, esse assunto né, do, da, do concurso é, de cafés especiais, foi um dos primeiros foi um dos uhum. primeiros concursos de café especial que teve no Brasil, né, da BSA, e, e assim, desde então, desde lá até aqui, é, eu acompanho um pouco até a mudança que teve de lá para cá, em relação a, ao consumo de cafés especiais. Então, Olha é, é impressionante né, como a gente estava algumas décadas atrás e como a gente está hoje.
0: É, é uma das, das perguntas mesmo, assim, é. ouvir a sua opinião sobre... Como você vê né, o mercado hoje, porque eu sei dessa sua trajetória, né? Você é. acompanha de fato e acompanha, é, não acompanha só de olhar a cena, né? Você prova café desde então e você vê... Toda essa parte sensorial, que não é só o gosto, o sabor, o aroma. É a, praticamente a usabilidade, né? <risos> exatamente. É, é, o drip coffee de... é a cápsula, é em grão, é moído, é você vê tudo, você é. analisa tudo e também analisa como as pessoas percebem tudo isso.
1: Então exatamente, é muito rico. Exatamente. E uma das, das linhas de pesquisa para onde eu fui foi justamente entender essa experiência. Porque assim como eu tive uma experiência né, boa com café, com cafés excelentes, tive uma experiência boa, mesmo com cafés que não sejam de altíssima qualidade, que foi esse que eu tomei um copão e precisei tomar para acordar, são experiências positivas. né? Uhum. Vamos pensar assim, no meu caso, foram experiências muito positivas, porque eu tomei, fiquei acordada, é, depois eu tomei, eu fiquei surpresa, foi algo que marcou realmente a minha vida, tanto que hoje minha vida, ela é, né, a minha vida profissional ela é dedicada ao café, uhum. É né, justamente o impacto que essa experiência teve. Para entender isso dentro do, do Brasil, lógico, né, a gente não pode desconsiderar um pouco da história. Então, o que uhum. a gente tem hoje, é, culturalmente, no Brasil... É algo que a gente não pode desconsiderar para entender como que é o consumo hoje. Então, quando a gente pensa, né, poxa, o consumo de café hoje, realmente tem muitas pessoas que buscam a qualidade de café, buscam cafés especiais, isso realmente tem que existir e isso já seria mesmo previsto, né, justamente por conta das tendências mundiais que ocorrem e o movimento Sim. interno da produção no Brasil, isso já seria algo de resultado mesmo de todas essas ações. Agora, quando a gente pensa, poxa, mas como que o brasileiro percebe os cafés, é algo que a gente vai precisar ainda estudar bastante. Viu, uhum. assim, O meu estudo, ele foi um dos estudos, existem outros, mas a gente precisa estudar bastante o consumidor brasileiro, porque ele é único. A gente é, é o maior país produtor, a gente é um, um dos maiores exportadores de café e também um dos maiores consumidores por uhum. isso nos faz único aqui a gente tem uma, um Brasil continental né, como se fossem vários países dentro de um grande país Exatamente, e tem inclusive, na,
0: inclusive na própria, no, no próprio terroir, né, na, na, na cultura das pessoas, Sim. mas também no, na própria produção, né, porque o, o sensorial de cada café é, é muito único de região para região, né, é, traz essa complexidade muito grande, né.
1: Exatamente, né, inclusive eu conduzi alguns testes com consumidores em, em capitais, é, de regiões produtoras de cafés então por exemplo Bahia Espírito Santo, Minas Paraná, São Paulo e o que, que é interessante trazendo aí essa colocação que você fez quando a gente leva cafés de outras regiões e a própria região quando a gente testa isso com os consumidores locais, então por exemplo cafés da Bahia do Espírito Santo, de Minas de São Paulo, sendo avaliados em, é, por exemplo na Bahia a preferência uhum. acaba sendo por cafés da Bahia hum, os, outros é é comum, é, os outros são bem avaliados
0: não os outros são bem avaliados tem uma relação tem, aí né
1: tem existe <risos> não estudei essa relação né eu não não foi uhum. é, um dos objetivos do estudo mas é da, uma das leituras que a gente fez em relação a esses testes que foram feitos, se eu não me engano acho que eu tenho dados de dois anos, é que tem essa tendência
0: né? então as
1: pessoas são acostumadas àquele perfil que está relacionado aí a um pouco da região a forma como é conduzido preparado, torrado, embalado então isso tem, tem um pouco de, precisa ter um pouco mais de estudo, mas tem é. alguma relação Agora, quando a gente pensa né, em consumidor brasileiro, inclusive G, tem um capítulo de livro que fala sobre as ondas do café no Brasil. Uhum. que se a gente for pensar em ondas, a gente vê muita literatura, mais fora. O que, que aconteceu, por exemplo, né, nos Estados Unidos, Europa, é, países nórdicos. Então, a gente tem bastante informação. Mas quando a gente pensa em, nossa, como essas ondas ocorreram no Brasil então eu faço até um convite aí para os ouvintes procurarem, né, tem um livro no qual eu fui uma das coautoras que fala justamente da, das três ondas no Brasil no que Brasil, considerando exatamente é, como, como elas ocorreram e por que elas ocorreram então lógico, a gente tem uma influência grande, né, de, de outros países, de tendências mas a gente por ser um país produtor também é Toda a ação que é feita na produção, ela reflete na, no consumo. Olha então, só. a gente vai vendo ao longo dos anos em que vai aumentando a qualidade de cafés ofertados no mercado interno e por isso as pessoas também acabam elevando o nível de aceitação para determinados cafés. Sim. E acabam recusando determinadas qualidades. Isso faz, faz todo sentido aí quando a gente estuda as ondas no Brasil. E como Nossa. que é com os cafés brasileiros? É muita, é são
0: muitas etapas diferentes, e é o que você falou no começo. Precisa estudar muitas coisas específicas, né? Como, por exemplo, agora a pandemia, né? Porque na pandemia uhum. eu sinto, pela experiência que eu tenho profissional, eu sinto que as pessoas passaram a experimentar. Se abrir ao experimento com café, em métodos, em cafés de marcas diferentes, de categorias de qualidade diferentes. E agora que os eventos presenciais voltaram, eu estou vendo perfis de consumidores que não procuravam pela diversidade de cafés. Então eu fui, agora eu uhum. tô até um pouquinho rouca, pro Festival Santos <risos> Café, que a Mari Proença me convidou para ser uma das curadoras, né? Convidar as marcas, que eram 12 marcas expositoras, e o público muito diverso, eu nunca vi um evento sobre café com tanta diversidade de idade, é, de, de perfil mesmo, mais urbano, mais conservador, mais perfis uhum. assim, diferentes, de raça, uma diversidade de raça. Muitas pessoas é, de origem oriental, pessoas negras, pessoas brancas, pessoas... Mas assim, uma diversidade enorme, eu nunca vi. E todo mundo querendo realmente comprar... É, de categorias diferentes, de formatos diferentes... um comprando drip coffee... o outro comprando café em grão... É, a mesma pessoa comprando em grão moído... e drip coffee <risos> cápsula... eu falei... gente, que loucura... eu não... É, mesmo quando eu fazia feiras... vendendo café... e tal... eu nunca vi... aquela diversidade... e no São Paulo Coffee Festival... também eu pude ver um pouco disso... É, pessoas viajando para vir para São Paulo... E saindo com sacolinhas, com muitos cafés diferentes, sendo um público que é, toma, mal sabe da existência do café especial, mas já muito querendo provar outros cafés, né? Então, é, é muita coisa aí, né? É. E aí você começou né até entrando um pouco nessa história que você já está contando sobre a percepção do consumidor brasileiro e que teria que ter aí estudos teriam é, que ter estudos específicos exatamente. por região mas como que foi é, conta para gente o que é essa pesquisa sobre uhum. perceber como os consumidores brasileiros é, é, Tomam com sua.
1: Como a... que eles. Isso, como, como que eles é a reagem, deles, né? né? A experiência é... deles,
0: diferentes Categorias de café e também do café especial, né?
1: Exatamente. Explica
0: pra gente, Camila, sobre essa pesquisa.
1: Então, e isso, na verdade, já é uma continuação, inclusive, das, é, dessa pesquisa que eu fiz anteriormente, né? Que acabou resultando aí no capítulo de livro. para entender o consumidor brasileiro, a gente tem que buscar lá atrás a história, como que... Eles tomavam café. Como eles tomavam, o que, que eles tomavam, o que, que eles gostavam. Como que essas ondas foram é, sentidas no Brasil e com os consumidores. Porque se a gente desconsiderar a história e a cultura, fica uma hum. análise muito, muito, eu acho que rasa. Então, Sim. por isso, né, eu fui lá... Atrás, mas veio lá atrás e mesmo. como que as Buscar pessoas E
0: é, em que Olha, década? Assim, é.
1: Pois é, tem registros assim, interessantíssimos. de Uma das coisas mais impressionantes que eu vi é que as pessoas tinham um preparo de café. Inclusive, eu até tentei adotar na minha casa, mas confesso que não é muito simples. Uhum. Mas é o que eles chamam de café de comboieiro. O café de hum. comboeiro. Ele é um café que você coloca água você coloca o pó de café e bota para ferver, frio. né? Uhum. Não, não, não bota para ferver, não. Pega pedras quentes e mergulha.
0: Ah, Eu já ouvi é falar em... do café dos tropeiros. Explicando dos tropeiros. Isso é a mesma Exato. coisa, até. Então. É a mesma coisa.
1: Gente, você tentou é fazer? Em... Eu tentei, na verdade eu fiz, né? Inclusive, uhum. tem esse vídeo num canal do YouTube que chama Robi No Olha. final ele faz esse café de comboieiro, ele até conta, né? Porque é uma das referências aí para o café de comboieiro é o Câmara Cascudo, né? Um uhum. grande, um grande pesquisador né? de alimentos no Brasil. Quem gosta vale de
0: comida precisa pesquisar precisa a câmera Cascudo.
1: Ler, né? É livro de cabeceira. E é impressionante, assim, como você usar um café, uma quantidade de água que fica do teu gosto, fica muito interessante. É que bem interessante esse grande. método de preparo. E, assim, lógico, não só isso, né, mas né, se usavam açúcar, tomavam com leite, qual que era o acompanhamento do café? Isso é muito Maravilha, interessante. Só. Né? Então, assim, faço o convite né, para vocês dão uma olhadinha aí nesse, nesse livro. Esse capítulo Sim. é bem interessante. Porque eu vou colocar a descrição. Isso. na descrição uhum. desse episódio,
0: eu vou colocar em detalhes. Vou pedir para a Camila me passar tudo e eu vou colocar ali para uhum. vocês poderem ir atrás e estudar essa parte. Muito bom. É
1: bem interessante. E a partir dessa, desse estudo, desse entendimento, sabendo das ondas, sabendo o consumo de café no Brasil, a evolução do consumo de café no Brasil, a diferenciação que existe em segmentos de cafés, o que que a gente pensou? Né? Falo a gente, porque eu não trabalho sozinha, né? por mais que eu uhum. seja a pesquisadora principal, eu tenho pesquisadores que trabalham junto comigo, né? inclusive o meu orientador, o Jorge Herman, é excelente, é um excelente profissional, né? recomendo também para quem quiser se aprofundar em análise sensorial, busquem o Jorge, é uma pessoa incrível. Muitas experiências, até... gente,
0: olha que presente ah, esse é. episódio
1: aqui. <risos> Exato. E, né, a, 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 o que a gente vai buscando, lógico, é um direcionamento, porque não dá pra gente estudar tudo. Não é? Imagina, a gente tem que focar, até porque, por exemplo, um mestrado são dois anos. No meu caso, ele estendeu um pouco mais, porque acabou pegando a pandemia. Uhum. Mas... No caso né, de um mestrado normal, são dois anos, então você não tem muito tempo para estudar muita coisa, então a gente acaba focando é, a um, um pouco a linha da pesquisa. E o que, que a gente né, percebeu que a gente deveria fazer? O que, que acontece? É, a gente, para entender como o brasileiro é, descreve a sua experiência com o café, a gente precisaria usar algumas ferramentas. E uma das ferramentas mais importantes para descrever a experiência são emoções.
0: Uhum. Então,
1: a partir das emoções, que é um assunto bem espinhoso, né? principalmente <risos> para quem trabalha com análise sensorial, é, era uma das ferramentas é, imprescindíveis para a gente entender como o brasileiro descreve a sua experiência. E essa percepção, ela é vindo em conjunto com outros atributos. Mas a gente optou por ir né, buscar é, o que a pessoa sente, como ela sente, em relação aos cafés, justamente porque alguns estudos anteriores, a gente sempre viu que, poxa, mas o café é um produto bem aceito. O café, ele tem uma alta aceitação. Uhum. Mas se a gente for considerar público brasileiro, mercado brasileiro, a gente precisaria ampliar um pouco mais esse estudo, fazer ele um pouquinho mais amplo, um pouquinho mais é, minucioso para a gente entender como as pessoas realmente descrevem. Se a gente fosse uhum. só pela linha de pesquisa que já tem, né, para os outros atores de outros países... A gente chegaria quase no mesmo resultado. Né? O que são esses resultados? Seguinte, quando a gente põe um produto de alça-aceitação, por exemplo, batata frita, e um léxico uhum. de emoções, o que, que é um léxico de emoções? Um vocabulário, uma lista com palavras chaves ali, palavras principais, muitas palavras, poucas palavras, isso aí vai de acordo com o pesquisador. Mas imagina que você vai pôr uma batata frita uhum. para a pessoa avaliar. A pessoa já. batata frita. Então todas as emoções tendem aí para positivas, <risos> <risos> né? O que são, pois né? É. Emoções positivas. Estou é, tô feliz, né? Eu tô satisfeito, uhum. eu tô alegre, né? Porque a pessoa ela gosta da batata frita. É difícil ter alguém que não goste uhum. de batata frita, mas é bem pouco se a gente for pensar um produto. Mas espera aí. Se o café, ele já tem isso, as pessoas gostam, ai, ah, adoro o café, eu me sinto bem, eu preciso tomar uma xícara de café. Por que que algumas pessoas não tomam café? Hum, e que, aí, Camila? onde a gente vai buscar? Ah, então, <risos> tem algumas perguntas que eu não vou poder responder.
0: Não pode falar, né? <risos> é, Nesse momento,
1: como. né? Exato, <risos> vamos dizer, por conta, é, exato, como é pesquisa, né, e a pesquisa, ela tem um, um cunho, né, de publicação, claro. então, a partir do momento em que é publicado, é, as respostas, né, elas são publicadas, aí a gente pode, inclusive, é, fomentar, né, o, o uso, né, da ferramenta e das respostas, dos Sim, dados que foram coletados tem né, as análises né? É, e as análises que foram feitas a partir desse estudo. Mas como ele ainda está né, em fase de publicação, então a gente não pode, é, não pode falar muito sobre os resultados. Mas o que é interessante é que a gente partiu do princípio que se a gente fosse seguir a mesma linha de pesquisadores, a gente poderia ter as mesmas respostas. Então a gente pensou, opa, vamos pensar o seguinte, a gente está no Brasil, a gente tem consumidores aí de vários tipos de produtos, a gente precisa utilizar vários grupos de consumidores e vários produtos diferentes. Então, a gente estudou, uhum. basicamente, grupos de consumidores de cafés finos, então, aí, gourmets, especiais, prêmios, e a gente uhum. usou um grupo de estudo que são grupos que consomem o café do dia a dia, né? Uhum. Que a gente considera ele dentro da classe do tradicional. E a gente testou vários cafés de várias categorias. E aí a gente conseguiu perceber que, apesar que estudos anteriores nos dão a direção de que mas tomar café me faz bem, eu sinto feliz, eu gosto de tomar café, a partir desse estudo a gente viu algo bem interessante mas eu prometo de que assim que sair esses resultados <risos> eu já faço olha aqui para você um, é a gente já pode até gravar um podcast <risos> aqui para poder falar aí dos resultados exatamente porque se hoje existem pessoas que não tomam café ou tomam café e não voltam mais a tomar alguma coisa aconteceu olha é o que eu falei no comecinho do podcast olha é para falar que alguma coisa não aconteceu também Alguma coisa não aconteceu, exatamente. Ou aconteceu exatamente. ou não aconteceu, né? Ou não aconteceu, exatamente. Então, é, o estudo lógico que a gente tem com análise sensorial é muito relativo em relação ao que a gente quer medir. Então, uhum. eu posso fazer simplesmente uma pesquisa né, de, de uso ou de aceitação de produto utilizando algumas ferramentas, e elas vão nos dar resultados muito bons. Mas, hum. por outro lado, a gente mas pode dá utilizar você ferramentas falar, se não... adicionais. Uhum. Oi, pode falar. É, gente, mas o, o, o,
0: que ferramentas, que ferramentas é, podem ser usadas e quais seriam as ferramentas adicionais? Isso dá para exemplificar? Sim, é possível?
1: Sim, sim, é possível. Então, quando a gente pensa né, em análise sensorial, a clássica, o que a gente fala clássica? Porque são técnicas que são utilizadas desde 1960. Hum. Então, essas técnicas clássicas, elas não dão resultados muito interessantes. Então, por exemplo, se a gente vai testar um café, a gente pode usar Sim. essa técnica? Pode usar essa técnica, vai ajudar um resultados positivo, ou negativo. Ah, esse café é bom, esse café não é, esse café precisa melhorar, não precisa melhorar. Mas quando a gente pensa em estudar emoções, isso divide um pouco os autores, né? Principalmente da ciência sensorial, que alguns concordam com o estudo de emoções e outros não concordam. É. Apesar né, de eu ser uma das que, poxa, será que eu vou conseguir fazer medida de emoções com consumidores? Mas eu aceitei, eu aceitei a proposta do, do meu orientador, o Jorge. É, ah. estudar emoções é ou colocar né, é, essas medidas junto com outras técnicas, que são essas técnicas mais clássicas, faz toda a diferença na hora de analisar os resultados então uhum. é, uma coisa é eu saber se você gosta ou não eu posso uhum. apresentar um café e perguntar para você, você gostou? você pode dizer, gostei e você pode dizer também, não gostei você pode uhum. dizer assim, nossa gostei muito a e intensidade, às vezes você pode dizer assim, né? intensidade. O lado, o lado hedônico, gente... que é o quanto, independente é o se tecnicamente
0: é bom ou não, o quanto Isso a pessoa é. individualmente ali gostou. Gostei mais ou menos, gostei, gostei muito. Nossa, adorei. É, é, é por essa Exatamente. intensidade, tá? Exato. Isso seria essa Existe... análise sensorial clássica.
1: Exato, porque é toda medida produto, feita com o consumidor... Né? Qualquer produto e qualquer teste que se faz com o consumidor, a gente acaba utilizando mesmo essa escala, né? Essa escala uhum. O que é essa escaledônica? É uma escala, né? Geralmente de 0 a 10, de 1 a 9, e que ela tem algumas palavras, né? O que é o desgostei muitíssimo e vai pro gostei muitíssimo. Uhum. Mas o que que acontece? É, quando a gente vê entre o gostei muito, eu gostei muito, eu gostei muito... Poxa, mas espera aí, todas gostaram muito, né? mas como que a gente consegue diferenciar, né? em termos de percepção e de experiência, o que aquilo faz na pessoa? Porque é aquilo como eu comentei com vocês, né? o café ele é um produto bem aceito, né? em pesquisas, no geral, são cafés é, que são ofertados, lógico, tem um perfil sensorial muito bom, mas as pessoas já gostam muito de café, não é um produto novo, né? que precisa ser testado, e às vezes não cai mesmo na, na aceitabilidade, no, no gosto do, do público. Mas o café uhum. já é assim. Mas a gente precisava entender um pouco melhor essa experiência, e para isso a gente optou por utilizar o estudo com emoções. Então a gente Sim. teve, gostei, eu gostei, o gostei. Poxa, mas calma, e aí? O que, que a gente faz com tudo isso que eles gostaram? Aí a gente utilizou essa ferramenta. O estudo hum. de emoções, ele traz um perfil de estado emocional em que a pessoa quando gosta, ela gosta, mas o que que ela, como ela se sente? E aí, eu ela ela tinha gosta, que falar durante ela a pesquisa se como que ela se sentia. Exato, mas ela, é, geralmente as pesquisas feitas, né, com análise sensorial, essa parte que eu tô é, comentando com vocês já é uma pesquisa escrita. Mas uhum. assim, pensando no consumo de café, pensando no consumidor brasileiro e pensando nos produtos que nós temos, a gente pensou, bom, a gente vai precisar colocar emoção, classes de emoções, estado emocional na nossa pesquisa. Mas como que a gente vai fazer isso? E aí é uma outra questão né, que surgiu dentro do grupo. A gente pode usar algo que já tem pronto. É, existem listas de emoções aí, tem um autor antigo, que não que é um autor antigo, mas tem uma, uma obra antiga chamada Teoria das Emoções, por Plutik, ele explica muito bem né, como que se pode ser feito né, as emoções, como que as emoções podem ser medidas, pode usar classes de emoções que são as básicas, explica muito bem a teoria das emoções, eu acho que quem gosta dessa área, eu faço também esse convite para né, poder ler um pouco mais, ser é bem interessante, mas assim, a questão toda é, mas se a gente for usar algo que já existe, às vezes pode ser palavras que não refletem muito bem, né, o estado brasileiro, né, o estado emocional brasileiro, porque a gente tem formas de se expressar de diferentes, né, de outras culturas. E aí isso foi surgindo as ideias, bom, a gente vai fazer como? A gente vai colocar uma lista, a gente vai fazer a nossa própria lista, mas se a gente fizer a nossa própria lista, não vai ser tão simples assim? Como que vai ser e tal? E junto desse grupo tava, estava o Weber. o Weber, ele também é um, um colaborador assim, que eu tenho um carinho muito grande, hoje ele é professor numa, numa universidade na Suíça, mas ele foi um dos grandes é, contribuintes aí para a definição. Então, poxa, já uhum. a gente vai estudar café, vai estudar cafés com brasileiros, a gente precisa ter uma lista de cafés. Uma lista de palavras para os consumidores de cafés brasileiros. Não dá pra gente usar outras palavras que não reflitam a experiência do brasileiro. E aí, G é onde você entra. <risos> o que, que aconteceu? A gente precisava resgatar como é a experiência do brasileiro tomar café. E aí a gente foi buscar na memória. Qual foi uhum. o café que as pessoas tomaram e se sentiram nas nuvens? E qual foi o café que as pessoas tomaram e se sentiram lixo? <risos> então a gente acabou né, precisando explorar um pouco aí é, a memória, é, um pouco das emoções, um pouco do que a gente sentiu desde então. Então, para isso, Sim. a gente optou por fazer uma pesquisa qualitativa. Né? Essa pesquisa qualitativa, eu a chamo Focus Group. Então, a gente coordenou uhum. alguns grupos de Focus Group, em que um deles seria apenas é, conduzidos a relatar a sua experiência já vivida e outros grupos tiveram aí algumas amostras sendo servidas aí, então a gente tinha o que a gente chama de grupos conceituais e os perceptuais hum. e aí entra você Gi, porque você entrou no grupo <risos> foi uma que era para relatar, relatar uma experiência vivida né Sim. e uma das e uma das questões né que que a gente sempre precisava perguntar é quando você tomou o seu melhor café, como você se sentiu. Uhum. E a gente acabava coletando os relatos, né, de todas as pessoas que estavam no grupo. Então, esses focos grupos que foram formados, né, formados de seis a oito pessoas, eram colocados juntos, e ali a gente começava a comentar um pouco, igual a gente está conversando aqui, ah, mas é, você uhum. tomava café, você toma café, como que você gosta, você faz coado, faz expresso? E aí vai indo, né, uma conversa, né, apesar de ser um bate-papo bem interessante, mas por trás tinha todo um roteiro que eu precisava seguir, né, eu precisava seguir uhum. criteriosamente aquele roteiro, porque eu precisava de algumas informações. Mas aí eu lembro muito bem que quando eu perguntei, teve dois grupos, né, que foi isso, né, Gi? teve uma choradeira, <risos> foram dois grupos que aconteceu isso, e aí foi isso, né, Gi, eu perguntei pra você, né, foi. foi a sua experiência, com a, é o melhor é... café que você tomou na sua vida. Né?
0: E aí, eu lembrei do, um
1: muito do. É, pode ser.
0: Ah, com, come, começa você comentando da sua recordação e aí eu continuo <risos> Bom, vocês estão vendo, né gente, vocês é. É, hoje a minha convidada é a Camila Arcanjo que é uma super pesquisadora sobre a análise sensorial do café e dentro do, cons, do consumo de café entre os coffee lovers entre os apaixonados por café vocês quando ouvem essa expressão, essa palavra aí, análise sensorial, pensam muito em quantas notas tem o café, ou se ele lembra frutas, ou se ele lembra chocolate, e vocês estão descobrindo provavelmente agora, muita gente está descobrindo agora, que existe um universo de sensações, de toque, de é, memória, de sons, cores, enfim, existe um grande universo que abrange aí a análise sensorial, né, e a Camila estuda isso, é uma autoridade no Brasil e globalmente também, porque acho que uma autoridade em qualquer área do café no Brasil é uma autoridade no mundo todo, já que é, nós somos aí o maior produtor e um dos maiores consumidores e um dos maiores exportadores de café no mundo. Então a Camila estuda isso, e esse episódio é muito isso para abrir, para explodir a cabeça de vocês. E ela estava é, aplicando uma dessas pesquisas que envolve essa parte das emoções durante a Semana Internacional do Café. Foi de 2018, né, Cami? Essa? Isso
1: foi em 2018. Em 2018.
0: Né? E isso, é. E aí, conta aí, como que foi quando, quando você perguntou, como que eu fui?
1: <risos> Gi, você foi ótima, por quê? Porque quando a gente vai falar da experiência é, com café, qualquer outro né, produto, é, às vezes a gente vai buscar lá na memória, né, alguma coisa, o que, que nos fez gostar tanto daquele café e aí às vezes a gente não para para pensar isso e às vezes a gente não para para pensar nem quando foi que a gente tomou o melhor café da vida Na hora que a gente para para pensar para aí onde foi o melhor café da vida que eu tomei aí você começa a associar e junto com essa associação né essa associação da memória vem as associações dos, das emoções né que são Sim. áreas que estão bem conectadas no cérebro são áreas que elas é, raramente andam dissociadas por alguns motivos, sim, mas normalmente elas estão bem associadas, e quando a gente faz essa, busca essas lembranças, a gente traz junto emoções. E era isso o objetivo, eu precisava coletar as emoções envolvidas quando a gente tomou o nosso melhor café. Uhum. E lógico, né? quando eu comentei e perguntei pra Gi, a Gi, ela falou, olha, o melhor café da minha vida foi... <risos> <risos> No sofá, é, café, um grande, né? no sofá café. né? No sofá café. Um grande amigo nosso.
0: É, né? Ele
1: realmente. Um grande amigo nosso era... que
0: faleceu e ele é o, o Rogério Tocaso. Eu já falei dele Isso. em outras. É, outros episódios em outras temporadas, né? Então, se vocês nunca ah. maratonaram este podcast, voltem lá <risos> para ouvir tudo. É, mas foi muito assim, durante o, o começo do meu consumo de café especial, eu trabalhava, a uh, época, na Revista Expresso, lá por 2010, 2011, 12, por ali, e eu ia muito, eu morava em Pinho, no bairro de Pinheiros, aqui em São Paulo, e eu ia muito com meu companheiro, Pablo, até o Sofá Café. E a gente ficou muito amigo do Tom e do, do Tom Rodrigues, né? E do hum. Rogério Tocaso. E aí a gente ficava horas lá. Então, é, assim, quando, quando você fez a aplicou a pesquisa, eu, a gente provava Sim. o café, não provava ou não? Nesse grupo não provava?
1: Olha, eu sei que alguns eu grupos. É, eu acho que alguns grupos, né? Como eu comentei, né? Eram grupos conceituais, eu aí não tinha. O teu tinha, né? É... O que eu tinha?
0: Aham, uhum, eu acho que tinha, Ai, que porque ótimo. eu acho que o sabor daquele café me remeteu exatamente aquelas manhãs de sábado, conversando com o Itocaso. Ah, e sim. a gente chegava lá, ele já vinha também com os dópios, estretos, que o Pablo <risos> adorava, a gente, antes de dar bom dia, já colocava em cima do balcão seu dópio, sabe, e ele falava uhum. muito ele era uma pessoa muito elegante, muito delicada. Muito, a energia muito, dele muito, sempre é. me acompanha em tudo que eu faço no café. Ele foi um grande apoiador assim do meu trabalho e e aí veio aquele turbilhão, turbilhão de emoções. Eu lembrei dele e eu comecei a chorar. <risos> loucamente, foi uma loucura. Oi,
1: é, e... porque você compensou. É a verdade, se acessou, né? Às vezes é o, que às vezes a gente não quer. Às vezes a gente é. esquece, né, e quando a gente vai recordar aquele momento e aquela pessoa, aquilo realmente nos traz muitas coisas boas e acaba realmente, é, a gente entra num estado emocional tão, assim, intenso Sim. que realmente, né, a gente sobressai aí, chora, é. dá muita gargalhada. Mas eu fico pensando é muito... muito nisso,
0: né? Como, como o café, uhum. ele tá no nosso dia a dia. E a gente toma, tem gente que toma um por dia, mas muita gente, como eu, toma vários cafés por dia. Então, durante a sua vida, muitas coisas estão acontecendo, boas e ruins, enquanto você uhum. está tomando café, né? Então, uhum. esse conjunto é como se assim, passar em algum lugar, sentir um perfume e falar, nossa esse perfume lembra a tia, é, minha tia lá na infância, tal, 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 fica tudo isso ali registrado, né, no nosso cérebro, é, e aí, eu até vou compartilhar com você, Camila, uma, uma situação que eu tive agora bem recente, que o meu companheiro, eu já falei nessa temporada, né? Ele ficou bem doente. Eu cheguei a falar isso pra você, não, Camila?
1: Não,
0: não. É, ele ficou muito doente. Não, não. Ele está ótimo agora, gente. Pablo está maravilhoso. Mas ele teve que uma... Bom. A gente descobriu no começo de dezembro que ele tem... Ele nasceu com uma malformação no cérebro, numa, numa artéria, né? Em umas das algumas artérias. É como uhum. se fosse uma MAV, que é uma malformação das artérias mas uhum. é uma MAV muito rara então umas 100 pessoas no mundo tem é, casos como o dele é, uhum. e aí a gente descobriu que ele tinha aneurismas, ele teve dois AVCs hemorrágicos uhum. ele precisou fazer duas cirurgias muito complexas na cabeça ele ficou sem nenhuma sequela mas uhum. ele ficou é, foi muito grave, uhum. ele ficou internado o mês de dezembro inteiro voltou para casa, teve outro AVC e ficou janeiro inteiro na UTI, numa UTI, em plena pandemia da Omicron. Então a gente sim. só se via por vídeo, é. né? E aqui em casa nossa, a gente tem, sim. Nossa, é, foi loucura. uma loucura. Foi mas está tudo Ai, muito bem <risos> agora. E aí eu não conseguia fazer café coado, eu não porque conseguia fazer café coado, ele. porque a gente tem assim nossos rituais, toda, toda manhã a gente prepara o café coado uhum. e a gente senta a mesa com a mesa posta, Ai, com o pãozinho é, na, na frigideira Muito feito terrível. com manteiga, que a gente compra na feira manteiga aquele cheiro de café coado que do elevador uhum. você já sente. A gente tem esse ritual nosso todo santo dia. Segunda, sábado, uhum. domingo, todo santo dia. Na, no, aos sábados, a gente acorda muito cedo para uhum. ir numa feira de orgânicos. Então, 5 e meia da manhã, a gente prepara <risos> o nosso café coado. Ai, que terrível! Então, enquanto que ele que não terrível. estava em casa... Não dá, dá para preparar. É, não, em 12 não dá preparar, anos, não dá. juntos, é. a gente é. nunca ficou não longe. Dá. Não dava para preparar. É. Só que eu não sabia disso, né? Então, a primeira vez que eu fui preparar o café coado, eu comecei a chorar. E ah, eu, meu Deus, calma, tá tudo, né? Tá é. sob controle. Eu não conseguia, é. aí eu me liguei que era o cheiro do café. E aí eu não conseguia. <risos> aí eu tomava expresso na super automática com leite, é, porque é ele odeia coisa, leite. Mas ia associar ele, eu faço... é estou com leite. <risos> Exato, porque E aí eu tomava uma expresso com leite e ainda dava risada, assim, falava, se é, vai, esse tu pega chorar gente, agora, né? Então foi isso, que assim, que a terrível. gente liga, né? A gente conecta, a gente conecta, conecta né? É. Acessa esses, esses lugares. Eu fico imaginando quantas Muito. histórias você ouviu é. nessa pesquisa, muitas, muitas, né? Muitas, né?
1: Mas assim, e é interessante, lógico, né? A gente infelizmente não pode né, descrever todas aqui mas assim, a classe de emoções Sim. e a riqueza de emoções envolvidas com café, ela estava muito além do que a gente já tinha de publicação nos outros países. Não tinha realmente como utilizar Olha... é, uma lista pronta já para né, ser aplicada no consumo de café no Brasil, considerando tudo isso que a gente tem. Né, toda essa... Essa experiência, a tua nossa. vivência, a vivência de outras pessoas, tanto positivas de, quanto negativas, quanto né? Negativas, em alguns grupos, né? eu via que as pessoas mudavam a feição quando elas iam comentar sobre o pior café tomado na vida delas. Então, assim, a gente ia do céu ao inferno. Só. Porque quando as pessoas lembravam, as pessoas falavam assim: nossa, mas eu. E elas diziam assim, as palavras que foram sensacionais, né? Mas, assim, sentiam lixo, se sentiam, assim, era, era uma sensação que você fala, poxa, o que, que um café faz, né? <risos> que um café que não que é mercura, apreciado né? faz, né? E... No estado emocional das pessoas. E isso é algo importante de ser considerado e medido também. Porque o que vai fazer uma pessoa talvez uhum. não voltar a tomar café pode ser uma experiência dessa. E como a gente fazer com que ela não precise passar por uma experiência uhum. dessa? Né? É a mesma coisa. É, é esse esse lá esse dado que você comentou, né? Que passamos muito, né? Essa, esse período de pandemia, muitos de nós passou por uma situação muito difícil. Uhum. Às vezes ligado, né? A própria covid, às vezes não, né? No caso do seu companheiro Pablo, uhum. mas é, algumas pessoas quando elas passam por uma situação muito ruim ou muito desagradável e tem um perfume que ela usa, ou tem um sabão em pó que ela usa, ou tem um sabonete que ela usa, quando termina esse período ela jamais volta a comprar de novo. Porque ela não... Ela, quando Nunca vai comprar mais. o sabão em pó ou sa, o sabonete, mais. ela... Não, eu não quero esse cheiro, eu não, não quero mais sentir esse cheiro. porque Porque ela associa... Aquele período. Nossa, é minha,
0: totalmente isso. Tanto que quando, quando o Pablo tava começando a passar mal, né? Ele passou mal em casa, uhum. tinha que chamar ambulância e tal. E né, na segunda uhum. vez que ele estava tendo o AVC, era uma semana que a gente estava uhum. evitando tomar tanto café, Sim. que estava preocupada com ele, uhum. ele já tinha ficado um mês no hospital. E a gente tava tomando um chá de uhum. menta que a gente amava. E aí, quando tudo isso passou, é. a gente não pode nem ver e nem sentir de longe Exatamente, o cheiro desse é que... chá de menta. <risos> Esquece, não me deem, não mandem é. ir pra casa chá de menta, hein, gente. Nos recebidos, aí pode mandar é chá, mas não chá de menta, tá? Por favor, <risos> pelo amor de Deus. É. é muito louco isso, né, e tem alguma, é, é, tem, não sei nem se tem como ter uma previsão, mas tem alguma previsão de quando vai ser publicada uhum. essa pesquisa, quando você poderá <risos> dar outra
1: entrevista? Eu acho que, até, acho que até <risos> o final do ano já, já teremos, né, é, esses dados... Esses dados. Olha, estamos em 2022, 2022 é hein, gente? Oh. Mas o interessante de, né, dessa pesquisa foi que Olha. a gente percebeu que era um pouco diferente do que os outros autores né, de outros países perceberam. Quando a gente traz para a realidade brasileira produtos brasileiros, a gente tem uma riqueza muito grande de informações e que diferenciou um pouco o estudo. Né? O estudo feito né, por nós, ele ficou muito parecido, mas ele teve uma. como se fosse uma complementação. E a partir né, dessa. É, e a partir Onde? dessa definição, assim, bom, então a gente vai usar esse léxico, vai usar essas palavras. Eu falei assim, bom, agora eu vou estudar só uma categoria de café, que foram os cafés especiais. O que, que acontece? Dentro né, dessa gama imensa de emoções positivas, negativas, que são essas emoções positivas e negativas, né? É, ah, lógico, cada autor tem um pouco da sua leitura, né, um pouco da sua é, interpretação do que são emoções ou não, mas pegando num geral, é, é o que a gente vê na literatura é que é, existem emoções positivas, de alta intensidade, então, por exemplo, alegria, né, contentamento, já está é, com menos energia, né, é, um, é positiva mas não é de alta energia, amor, uhum. né? Paixão já é alta energia, amor já é um pouco de baixa é positivo. Então, por exemplo, tristeza, tristeza já é negativo. Já tá, não é de alta energia. Uhum. Agora raiva, ódio, já é negativa de alta energia, de alta intensidade. Então, só para vocês
0: nossa,
1: É, para vocês diferenciarem, Deus, né? Que o que incrível. a gente considera positivo, valência positiva, né? É de alta ou baixa excitação é isso. Então, às vezes, a pessoa ela vai de um extremo, super positivo, de alta valência e de alta excitação com o mesmo produto, e para um, um outro lado, né? Negativo, uhum. uma valência bem negativa com baixa excitação, e alta excitação também. Então, assim, eu posso sentir alegria. Eu posso sentir, é, como a gente fala, é, tem um termo em inglês que a gente chama de fulfill, mas é cheia, né, completa. Né? Então, alguns cafés né, é, comentados uhum. pelos meus voluntários, né, os meus, é, as pessoas que participaram, que agradeço muitíssimo, sem vocês, né, eu não conseguiria ter uhum. é, realizado essa pesquisa. Então, a gente via que determinados cafés levavam para esse estado né um estado de valência super positiva bem positiva né que a Valência positiva é uma emoção de contentamento né mas às vezes a pessoa se sentia completa uhum. só de tomar aquele café. Por outro lado o outro legal. café é, que era consumido ou servido né, entre as amostras do estudo levava a pessoa para uma valência negativa e de alta intensidade que é ódio. Nojo e às vezes, até é, é o que a gente chama de efeito já sobre o corpo, né? Que a pessoa já sente uma repulsa, o corpo dela já não aceita, né? A, a ingestão daquele uhum. produto. Então, esse foi o objetivo da gente,
0: isso para cons... consumidores café, de café especial.
1: Né? de cafés no geral, ah, de café, então a gente no precisava geral. pegar Olha toda isso. essa gama, né, de emoções percebidas pelos brasileiros, né, e pelos produtos todos, né, e toda a experiência já vivida, para estudar cafés especiais, né? Será que existiria algo que fizesse? Uhum. Então, partindo do princípio que a gente trabalhou só com cafés especiais, eu quis trabalhar perfil de aromas, né, que é outro assunto que eu amo muito. É, o estudo de aromas é uma área assim uhum. de extrema importância. Né? Existem alguns autores aí, não dentro do café, né, mas de outros produtos, que eles fizeram algumas, é, algumas pesquisas bem interessantes, né. Eu lembro de uma que me marcou muito, é que ela estava é, estudando shampoo e o shampoo que tinha mandarina evocava uhum. determinadas emoções e o shampoo de lavanda determinadas emoções. E quando eu vi é, essa pesquisa, eu falei assim, olha, eu acho que ah, eu preciso não. agora trabalhar um único tipo de café, que é o café especial, e agora eu vou mudar os perfis sensoriais. Então, eu trabalhei perfis diferentes para saber como que é a percepção, né? O estado uhum. emocional da pessoa frente a determinados perfis. Uhum. E aí foi muito interessante, Gi, porque realmente o perfil sensorial, ah, ele... Tem um impacto bem interessante aí nas classes de emoções, nas emoções que são envolvidas aí durante o consumo. Muito interessante.
0: Mas é, isso por conta da memória olfativa de cada um? Ou isso dentro, dentro do, do café, café mesmo? mesmo. <risos> fala, mais, fala mais um pouquinho. Vamos tirar aqui da pessoa.
1: Dentro de determinados perfis sensoriais, existe um, uma classe de emoções ali que estão envolvidas. Então, é, existem, como eu comentei com vocês, né, emoções com uma valência positiva e negativa e às vezes de alta ou baixa intensidade. Então, uhum. é, determinados aromas, em conjunto né, com o café, dentro daquele café, daquele perfil, trazem é, esse tipo de emoções. Uhum determinados perfis já levam para Mesmo gente, sendo o café... De eu textais. sinto,
0: eu particularmente <risos> super sinto. Eu, t... eu sinto ali o aroma de um café... Ai, chega um café, vou moer... Nossa, aí vem aquela doçura, aquele cheirinho de caramelo... aí eu já me sinto <risos> abraçada, entendeu? Ou então é um café bem <risos> cítrico, bem... Ai, eu acho, nossa, que festivo esse café uhul, acho que eu vou ligar para alguma amiga para sair <risos> hoje. Ou então. <risos> mas é... eu sinto, é verdade. Sim, não chega é verdade. Assim. Aí eu falo, nossa, é assim, uma festa esse café? Eu acho que eu não, tô brincando, é... tô exagerando, é, não realmente mas... assim, não. Tem, né? aquele Mais redondinho, outro mais pontudinho, o outro mais ah... Eu tenho assim, as coisas de, ah, vou acordar, não vou tomar um café tão ácido, prefiro um café mais redondinho, porque é mais afetivo ali pra mim, é mais um abraço, é mais um... Ah, eu tenho, tenho os momentos. Não é isso, não, viu, gente? Eu não ligo pra ninguém. Ah, uhul, tomei um café agora, vamos sair ah, hoje, gente. Não, não, a gente vai ter não que, é que assim. estudar
1: um pouco mais esse café. Mas é muito interessante.
0: Não é menino é, né? é do meu cérebro, cérebro, né?
1: Exatamente. Essa nossa.
0: Sim. É, mas, é, mas a gente sabe, né, que, que existe aí um conjunto né, de. Tudo isso que você estuda sobre a, a percepção uh, de acordo com as sensações, os sentimentos uhum. ali, né? Os, os, uhum. As emoções, né? O termo certo. Uhum. E também da tipografia, que é algo que a Maísa também, que é pesquisadora e <risos> estuda muito. Tem a coisa do, das cores e do som, que a doutora Fabiana Eu também estuda também. muito. Então, gente, café... É, existe aí um universo de pesquisa incrível aí o pessoal vem e me fala assim ah, Gisela, eu quero abrir cafeteria porque eu adoro café, eu falo, não abre cafeteria o que, que você faz da vida? ah, eu sou, sei lá vou, vou dar, citar o caso igual a ah, eu sou neurocientista vai estudar café <risos> <risos> abrir cafeteria não dá muito e dinheiro pesquisa também pesquisa, não, ciência e também não. Também então não tá não tudo certo, tempo. gente, vamos juntos estudar é. <risos> Não. não dá
1: dinheiro também. Também não,
0: não dá dinheiro, mas todo mundo ama cachorro. É, a mas tá às vezes,
1: né, aquilo que a gente fala, às vezes parece é, às vezes parece muito simples, né, ou às vezes parece óbvio, mas não é tão óbvio assim. As perguntas que às vezes a não gente é. tem, às vezes as deduções que a gente imagina é. ter, elas não são o que a gente espera. Então, às vezes a gente pensa o que é o óbvio e não é o óbvio. Nossa, deve ser muito difícil,
0: porque aí você inicia todo um processo de pesquisa e aí às vezes chega na metade e tem que recalcular a rota e <risos> ir para
1: outro lado, porque é, não é aquilo. E aí, só descobrindo é para saber. A gente tem pesquisa vários dados, assim. né? Tem análise estatística, é técnicas estatísticas de acordo com cada técnica. Não é muito trivial determinadas análises, então é, quando a gente fala assim, ah, mas é emoção, mas café sempre traz emoções positivas, não é bem assim, né? Eu gostaria até de deixar isso né, mais, mais claro é. para vocês, não em, em termos de dados, né, nem de respostas, mas não é bem assim quando a gente estuda um grupo maior de pesquisa de, de consumidores e quando a gente tem que a gente chama de análise perceptual, em que a pessoa toma o café. Então, a gente tem alguns dados aí bem interessantes. E quando a gente vai para a área de cafés especiais, né? Todos são excelentes, não tem defeitos. São cafés com perfis sensoriais excelentíssimos, mas cada um com seu perfil. E aí, assim, uhum. o que que isso traz é, para a pessoa que está tomando, né? Pensando na, numa amostragem que foi feita, foi uma amostragem bem interessante, e são dados assim que espero que estejam logo aí à disposição de nós ah, né? porque, porque eu também é... preciso usar esses dados é muito rico isso para para
0: donos de negócios de café principalmente de cafeteria que você tem essa esse cara a cara ali com o cliente muitas vezes poder essas essas pessoas que trabalham com café nessas áreas poder acessar é, esses dados né de uma maneira uhum. Uhum. Uh, traduzida para esse público digamos assim mas é, eu não sei se eu tô falando bobagem mas até para entender sobre isso porque eu acho que eu vejo muita gente trabalhando com café e eu aprendi muito sobre isso quando eu trabalhei no é, em balcão de cafeteria que muitas vezes a experiência da pessoa com café especial quando ela toma a primeira vez principalmente no expresso que ele é uma versão potencializada de todos os atributos sensoriais dentro daquela xícara, a recepção, o retorno que você vai ter a resposta não vai ser boa. E a pessoa uhum. vai tomar e ela vai fazer uma expressão, e ela vai falar, nossa, ou que azedo, ou que e ela vai confundir, às vezes, amargor com acidez, e vai falar, é muito amargo, nossa, eu não gostei, ou a resposta sobre um café coado, que ela vai achar aguado demais, diluído demais, e essa resposta, muitas vezes, ela, dependendo da pessoa, é uma resposta ríspida demais. Então, uhum. acho que nós, profissionais, que estamos muitas vezes desse outro lado do balcão, a gente precisa se preparar com um pouco mais de frieza, e frieza, entendam, embasamento científico, para estar tá pronto para responder a, de uma maneira, né? É, a melhor maneira possível para que esse cliente volte, né? É, para que essa experiência possa ser repetida dentro de um outro contexto, então eu acho que esse tipo de dado, esse tipo de informação vai ser muito útil dentro, com certeza, óbvio, né, que vai ser muito útil, né, gente, olha eu, mas vai ser assim, nossa, que tesão, cara, esses dados dentro da comunidade do café, sabe? Ah, acho que, nossa, não vejo a hora
1: estou ansiosa é. ah, eu também, eu preciso usar esses dados inclusive, né, mas enquanto não, não é publicado também eu não posso utilizar mas assim, interessante, né, eu comentar com vocês um pouco é, do que, que é o estudo com emoções, né, de uma forma aplicada até para que vocês também pensem né? uma pesquisem um pouco sobre o assunto teve um produto era um chocolate chocolate já, uhum. top já super bom, as pessoas gostam muito, e enfim, então, assim, bom, mas tem alguma coisa que acho que ainda a gente pode melhorar, porque aquilo que eu comentei com vocês no comecinho do podcast, sempre dá para melhorar, e o estudo com emoções, às vezes ele pode ser uma ferramenta bem interessante quando aplicada, né, a, a usabilidade de um certo produto, então foram feitos alguns testes com chocolate, mas não o chocolate em si, mas... Todo o começo, desde pegar a embalagem, abrir, uhum. morder, uhum. mastigar, né? Dar a segunda mordida. E assim, resumindo, gente, é, foi feito o é, perfil de emoções durante o consumo desse produto. E aí, onde descobriu um pequeno problema, né? Tinha uma ah, fase é. aí em que o estado emocional das pessoas mudava. Entendeu? Nossa. E aí foi aí onde precisou modificar. Estou ah, <risos> voltando um pouco. Camila! <risos> Ah, isso eu vou deixar lá para o finalzinho lá no, quando a gente for falar dos resultados quando foram publicados ah, e não. aí eu já faço esse link mas é interessante nossa gente, eu acho é que eu vou abrir um
0: chocolate já já que eu comprei aqui só para
1: ficar analisando ali desde o começo quais são as emoções <risos> a primeira o mordida não, é, né? o que, é. que
0: acontece comigo essa embalagem é. filha da mãe não consigo abrir essa porcaria mentira gente só de olhar para o chocolate eu já vou apagar todo o procedimento aí vou me entregar totalmente chocolate é, parece mas a é verdade é muito interessante né o barulho do é, o barulho do, o som ali, às vezes da embalagem, abrindo aquele papelzinho. Você é. sabe o que, que me lembra aquele papelzinho alumínio, assim, que vem fininho, né? Que vem embrulhado uhum. barras de chocolate? Me é. lembra, entregando a idade também, você lembra é. daquele chocolate surpresa? <risos> Vinha lembro, os bichos. De... Os bichinhos, eu lembro. Sim! o <risos> meu pai, ele me dava <risos> o chocolate Sim. e ele tirava, porque ele vinha com um postalzinho dentro, né? Ele vinha assim, um, um Era cartãozinho.
1: Um falando, Sim. né,
0: ah, onça de não sei onde, contava a história, bem Pantanal, gente, bem Pantanal a história, e aí o meu pai, ele tirava o papel, tirava o cartãozinho, e eu tinha que ir passando o dedo em cima do papelzinho alumínio para adivinhar que bicho era. Então, toda vez que eu vou abrir, hoje em dia, um chocolate que tem aquele papelzinho alumínio muito bonitinho, eu lembro, eu tenho essa recordação boa. Então, pode ser um chocolate ruim que eu já vou perceber com outros né, sentimentos, é um sentimento mais positivo, esse chocolate por conta do papelzinho. Olha só, que loucura.
1: Mas é isso mesmo, Gi. Então, assim, às vezes a gente já tem um, algumas emoções associadas a determinados produtos, mas quando a gente pensa num grupo grande de pessoas, a gente consegue até minimizar né, essas interferências que acabam sendo pessoais mesmo. Né? Então, cada pessoa tem uhum. a sua experiência, mas dentro daquele conjunto, né, dentro daquela amostragem, dentro daquela técnica aplicada daquele produto, é, isso já é um erro que a gente considera dentro do teste, que cada um de nós já vai levar a sua experiência, já vai levar o que gosta, o que não gosta. Mas isso tudo é muito uhum. bem planejado, muito bem analisado, calculado, né, por todos os erros aí dentro do, das medidas sensoriais que a gente faz. Mas, por isso que senão eu a gente caramba. não faria teste sensorial com ninguém, né, se não fosse isso.
0: Com é. certeza, se não fosse a bagagem cultural de cada um, já tem um filtro ali, né, não tem Exatamente. como. Exatamente. É, e a gente vai chegando nos finalmente. e eu queria perguntar, pra, eu quero perguntar para você, como que... É, é muito difícil, né? Porque você é pesquisadora, mas você também é consumidora que gosta, apaixonada por café. É, juntando essas duas Camilas, como você vê <risos> o mercado de café especial hoje no Brasil? Eu vou é, refazer olha... minha pergunta.
1: Uhum. Como é, você. refazer.
0: Como você vê, é, é, a partir do consumidor, como você vê o consumidor brasileiro de café? E não só de café especial, porque acho que a gente está evoluindo também várias coisas.
1: É, o que eu vejo, né? isso um pouco também do que eu acabei vindo, acompanhando o mercado de cafés, e eu como consumidora, é, e primeiro que eu não era consumidora de café, e aí eu comecei a consumir um café porque me dava um determinado estímulo, né? Eu ficava acordada, eu conseguia me concentrar mais nas atividades e no segundo momento eu tive acesso a um café bem diferente e isso me despertou é, algumas emoções, né? <risos> e a partir disso, é, aí a partir disso você acaba querendo repetir essa experiência, né? Essas emoções Positivas, né? Como eu comentei com vocês. Então, a tendência é: a partir do momento que a gente tem uma experiência e que traz emoções positivas de alta intensidade, às vezes ou de baixa intensidade, mais positivas, elas tendem a ser repetidas por nós. Então, a gente vai buscar sempre aquele café que trouxe isso. E geralmente, os cafés de melhor qualidade é o que traz para nós, porque é diferente. Quando a gente prova, sendo preparado de forma correta, isso é importante falar, vai trazer pra gente algo muito próximo do que a gente toma, né? O café, né? Que aquela bebida, é, ela tem um, um padrão, né? Ela tem uma cor, ela tem é, uma aparência. E quando a gente toma uma bebida parecida com aquilo que a gente já tem de memória, mas ali toda envolvida com vários aromas, doce, isso vai trazer pra gente uma experiência diferente. E pode ser que isso a gente queira repetir sempre. Então a tendência do mercado é que a partir do momento que as pessoas vão ter nossas experiências positivas e né, positivas no sentido de emoções positivas sendo associadas ao consumo de cafés com esse perfil, que foi justamente o que saiu da minha pesquisa, tendem a cada vez mais consumir esse tipo de café. Então esse é, é lento, é lento. A gente vai levar alguns anos para que todos possam ter essa experiência e a oportunidade de também poder optar pela compra deles. É, tem que ser um produto é, que ele esteja dentro da do que a pessoa pode conseguir. Né? Então, ela quer aquele produto, mas até que ponto ela pode ter aquele produto? É, Isso aí é um ponto também que vai precisar de um abastecimento do mercado. Com
0: certeza. Nossa, é muito o que eu acho. E eu sempre falo, né? É óbvio que... Uh... Ah, daqui a uns anos todo brasileiro vai tomar um café especial. Claro que não, mas meu sonho, eu sempre falo, até por aqui, em entrevistas, que é. O meu sonho é que o, o pior café hoje, em termos de qualidade técnica, das gôndolas dos supermercados e lojas online também, é, é, eu quero que esse café seja um pouco melhor. Né? então e não que o melhor café seja bebido por todo mundo mas que o pior café seja, tenha uma qualidade é, melhor para a saúde das pessoas e também para a experiência sensorial das pessoas porque eu acho que a partir do momento que esses cafés tiverem mais qualidade, menos defeito menos impure... zero impureza de verdade, e menos defeitos é... e com torras né, boas nossa, todo mundo ganha, as pessoas vão passar a consumir mais café, as pessoas vão passar melhor por desafios como que a gente vive hoje, por exemplo, do café estar caro demais por conta de N motivos, inclusive de mudanças climáticas com risco de quebra de safra e tudo mais. Então, com um café melhor para o brasileiro, né? A gente merece, é o maior produtor e um dos maiores bebedores de café do mundo. A gente merece, né, Camila, ter um café melhor qualidade na gôndola para todo mundo
1: é, a gente merece né, mas lembrando que isso tem que envolver toda a cadeia cafeira, né, realmente Total. às vezes a gente vê o produto na gôndola mas assim, isso envolve todo mundo da cadeia não, não é fácil fazer cafés de qualidade, né, o produtor que tá lá todos os dias às vezes vem uma seca, às vezes vem uhum. algo que ele não controla e isso acaba interferindo, né na qualidade Interfé. do café, naquele é, ano... E... E, de então, novo, realmente... envolve
0: muita ciência, muita inovação, né? Cada vez que eu vou para a fazenda, eu vi esses dias, por exemplo, uma separação de café, só separando só o verde, é, para fazer aquele verde descascado. Então, era um, um VD, né? Verde descascado. Quer dizer, mesmo o café que você vende, é, que não é o café maduro, que não é a colheita seletiva, e aí, que se você melhora a qualidade daquele café... É, você já tem um ganho, né, mas claro, não é toda fazenda que tem, não é todo produtor que tem acesso a equipamento nem para fazer o beneficiamento básico, né, de um café. Então, enfim, envolve isso muita mesmo. coisa, é outro episódio então, isso daí.
1: É, mas é, uma, é uma <risos> mas é um amadurecimento do mercado, né, é. pensando que a gente, algumas décadas atrás, a gente não tinha cafés especiais, então, isso faz é parte do. Né? É, isso faz parte do amadurecimento de mercados de cafés né? no Brasil. Sim. Então, isso vai mais alguns anos. Né? Até uhum. todo mundo conseguir controlar todos os seus processos, né? É, a economia também pode ser que passe por algumas mudanças, altos e baixos, como a gente sempre teve, mas isso, é, isso faz parte. Né? A gente vai ter que passar por isso. E, é verdade. Né? <risos>
0: Enquanto tomando isso, café. a gente vai trabalhando e tomando estudando, café. né? E tomando Toma... café. E tomando café. E tomando café. <risos> Bom, gente, como vocês viram, né? Eu, Gisele Coutinho da Pura Cafeína, né, que sou super emotiva, vim aqui hoje falar, ouvir a minha convidada a ilustre, Camila Arcanjo, pesquisadora da área de análise sensorial de cafés. E a gente falou muito hoje sobre emoções. Né, sobre uma pesquisa aí que está para ser publicada, que vai ser muito legal para ela voltar aqui e falar mais com a gente, e por falar em emoções, sempre tem aí uma emoçãozinha no final que é falar é, dar dicas culturais pras pessoas, aquele momento que você relaxa, que a emoção é muito boa e positiva, ali no sofá tomando um cafezinho, o que essa pessoa pode ouvir ou assistir ou ler Camila Arcanjo, dê sua dica cultural, pode ser restaurante, pode ser cafeteria a pessoa aí também curtir, eu gosto de pegar de surpresa, eu nunca aviso, viu gente Ai, que, é que vai ter de cultural.
1: Olha, eu, eu passei da análise sensorial por avaliar café é, eu vou fazer um convite aí pra vocês assistirem um filme que não tem nada a ver com café, mas tem a ver com whisky e oh, ele é. se chama A Parte dos Anjos é um filme bem interessante assim, ele não é, acho que ele não deve estar em nenhuma plataforma do tipo Netflix Prime Video, acho que no YouTube provavelmente vocês vão achar então é que uma legal. dica que eu dou como profissional da análise sensorial para vocês verem aí como que é o dia a dia aí de um provador de uísque.
0: Olha <risos> gente, que demais isso, hein? Adorei essa dica. Eu vou. Qual, qual que é o nome do filme? A, a Parte dos Anjos. A Parte dos Anjos. Dos Anjos
1: estará aqui. Na descrição é uma... vou atrás. É uma parte <risos> da produção de uísque que vai para os anjos.
0: Gente, que incrível. É, que incrível. Nossa, achei <risos> Achei demais, achei muito 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 demais mesmo. A minha dica é de outro podcast, que é o Diário de Bordo. Gente, Diário de Bordo, a Jéssica Greco e o Leandro Neco. Queridíssimos, eram meus clientes quando eu vendia café, e eles são muito cafeinados, sigam os dois lá no Instagram, inclusive. Mas eles criaram o Diário de Bordo no começo da pandemia, e eles se comprometeram a gravar 365 episódios. E agora, imagina, né? eles já estão na segunda temporada, e assim, é maravilhoso. É muito legal. Por quê? Primeiro, porque tem todo dia. Segundo, que eles separam quadros. Então, tem um dia que é só séries e filmes e eles debatem aquilo ali entre eles. Tem dia... Que é, sei lá, tem até receita da, de alguém da família, é, de um prato específico, sabe? É, tem dia que é uh, a história, histórias alheias, histórias de alguém, <risos> só, só ouvindo para ver, mas assim, aqui em casa... Lavando louça, fazendo faxina, uh, trabalhando com coisas que não exigem assim, um foco para eu ficar escrevendo e tal. Eu fico ali ó, na companhia do Neco e da Jéssica, que é a melhor companhia. Eu fico rindo, feito uma louca, vira e mexe o Pablo. Amor, o que, que foi? Eu não estou ouvindo hoje. Diário de bordo de hoje. Então, acho muito legal ficar acompanhando um podcast essa relação, né, com as emoções todas que a gente falou aqui, eu e a Camila, de acompanhar um podcast diário. Então, ouçam aí, em todas as plataformas, o Diário de Bordo. E, claro, agradeço novamente todos os apoiadores do podcast Pura Cafeína, que estão aí fortalecendo, eu tô muito feliz, nunca tinha feito uma campanha é, online, assim, para ter apoiadores financiando um trabalho meu, e eu tô, assim, muito grata, todo dia que pisca ali um novo e-mail com um novo apoio, eu assim, olho e falo é, é isso que, como diz o Kamal é isso que me diz que eu estou no caminho, não tô perdendo meu tempo não tô falando sozinho, né então adoro essa rima, adoro esse rap e é isso, gente, muito obrigada, quem não apoia ainda, entra lá apoia.se barra pura cafeína com dois F's faça seu apoio, se não puder apoiar todo mês faça um único apoio, você pode pagar no boleto também, não precisa ser apenas um cartão de crédito e dependendo do grau ali do seu apoio, você fica sabendo antes quem é o próximo convidado do podcast Pure Cafeína, então eu espero vocês lá Camila, querida, eu agradeço imensamente seu tempo, eu sei que você é muito ocupada e que você faz muitas coisas eu agradeço muito todo o seu trabalho científico em prol do café e da comunidade do café no Brasil e no mundo e eu quero muito te agradecer obrigada por estar aqui
1: Gi, eu que agradeço o seu convite, eu confesso que eu fiquei muito feliz de fazer essa gravação, desse podcast com vocês, mas por outro lado também um pouco, é, gente, nunca gravei podcast, hein? é o primeiro, então Gi... <risos> ah, eu fui a primeira obrigada. de Camila, agora
0: é a podosfera toda, oh, pode
1: convidar, pautei é... a podosfera, hein? <risos> oh, isso é verdade, então eu agradeço muito, fiquei muito feliz, muito honrada com o seu convite, assim, você é uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande, então, assim, é maravilhoso ter feito esse podcast com você, <risos> obrigada.
0: Obrigada, querida, não me faz chorar de novo, que você já me fez chorar uma vez na vida, hein? Ah, <risos> mo
1: momento revelação, <risos> momento revelação,
0: quem ouviu lá desde o comecinho, na época da faculdade eu misturava café com Coca-Cola no mesmo copo, hum, para ficar acordada para as provas, gente, eu juro. Uma Olha, bomba, esse, essa é a melhor isso.
1: combinação de gerações. Essa foi a melhor combinação de gerações. Café com geração cafeína
0: e geração Coca-Cola. É. Não faça isso em casa. Agora já tem a Coca-Cola. É isso com café. mesmo
1: mas eu não casa. tomo mais refrigerante e, fora de casa.
0: Nunca... e nem fora, de, <risos> e fora casa. de casa tem a coca-cola com café eu nunca mais tomei é. refrigerante mas se coca-cola com café quiser patrocinar também esse podcast, eu tomo é. tá? É. <risos> um beijo Excelente. gente até o próximo episódio beijo Camila beijo, beijo, beijo gente, beijo, gente. Uhul, bom café beijos